0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. O Arena do Futuro já está de volta. Aqui na Novo Tempo, sempre novos estudos estão sendo feitos. A Novo Tempo sempre produz estudos novos para que seja... Um atrativo a mais para você conhecer sobre a Palavra de Deus. Esse estudo aqui é o A Procura da Verdade. São 15 temas, olha, muito bons. Eu estava olhando o primeiro estudo aqui, e o primeiro estudo começa com uma pergunta. Deus existe? Sabe qual é a resposta? A frase Deus existe está errada. Porque não é Deus existe, é Deus sempre existiu. Isso faz toda a diferença. Mas como assim Deus sempre existiu? Quer saber mais? Então, entre no site biblia.com.br e você vai ter acesso ao estudo, à procura da verdade. Agora, se você quiser ligar para Novo Tempo, o telefone é 12-21-27-31-21. Este telefone funciona de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Agora, na internet, 24 horas por dia, sete dias por semana. Bom, vamos agora ao nosso estudo. Você está com a sua palavra. Palavra de Deus aí, com a sua Palavra de Deus nas mãos, com a Bíblia Sagrada, com o texto que Deus deixou como revelação para todos nós. Porque tudo começa na Palavra. O título de hoje é Apocalipse, um livro de esperança. Algumas perguntas estão nos nossos corações. Por exemplo, qual será o futuro do nosso planeta? Estamos saindo de uma pandemia não sabemos o que acontecerá, há guerras, há rumores de guerras, nação contra nação, há muitas preocupações quando as pessoas olham para a situação do nosso mundo, a destruição ambiental, qual será o fim disso tudo? Eu tenho duas filhas, uma tem 17 anos e outra tem 14 anos. E quando eu olho para as minhas filhas, eu me pergunto, que mundo as minhas filhas terão? O que ainda elas enfrentarão? Eu também tenho preocupações como um pai. Como elas estarão quando eu não estiver mais aqui? As tragédias vão aumentar? O sofrimento vai se multiplicar? Uma pergunta parece estar entalada na garganta de todas as pessoas: por quê? Por que tudo isso? Se Deus é bom, por que existe o mal? Porque nós, seres humanos, estamos em meio a uma luta entre o certo e o errado? Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que a situação seja difícil e complicada, você não está abandonado. Deus não te deixou. Deus não nos colocou nesse mundo e nos deixou a nossa própria sorte. Não estar abandonado Significa que Deus continua se importando com você, com as suas lutas, com as suas dores, com as suas dificuldades, com seus medos, com seus traumas. Portanto, enfrente a vida com a certeza e a segurança de que Deus está ao seu lado, de que Deus não vai te deixar, de que Ele nunca nos abandonará. Nunca Deus permitirá que você esteja sozinho. Agora, o grande problema é que muitas vezes o ser humano se sente abandonado porque ele abandona Deus. É mais ou menos assim. Deus ele sempre estará onde você o coloca, onde você o deixa. Se você coloca Deus dentro de você, Deus estará dentro de você. Agora, se você coloca Deus para fora de você, Deus ficará do lado de fora. Ele sempre acompanhará sua escolha. Quando eu estava terminando a faculdade de teologia, no dia da minha formatura, nós convidamos os alunos formandos um pastor para pregar. O nome dele é Valdeci Lima. O pastor Valdeci estava fazendo o um sermão para toda a igreja, os familiares dos formandos em teologia e para aqueles que estavam terminando a carreira de teologia. E no meio do sermão, eu lembro bem desse momento, ele falava para a igreja e os formandos atrás, ele parou o sermão, olhou para trás e disse assim, se um dia vocês se sentirem longe de Deus, adivinhe quem foi que se afastou. A resposta é óbvia, quem se afastou fomos nós mesmos. Nós fomos os responsáveis por deixar Deus longe, porque Deus sempre estará do nosso lado. Deus nos deixou uma carta, a Bíblia Sagrada. E o que é a Bíblia? Bíblia nada mais é do que um conjunto de 66 livros, que demorou 1.600 anos para ser escrito. Aproximadamente 40 autores estiveram por trás da composição da Bíblia. Uma das características que mais me chama a atenção na Bíblia é a sua unidade. Porque os autores bíblicos eram de nacionalidades diferentes, eram de culturas diferentes, de épocas diferentes. E quando falam de Deus, falam da mesma forma. Porque há na Bíblia um caráter distintivo de qualquer outro livro. Porque aqui nós encontramos uma junção do humano e o divino. Autores bíblicos falaram, obviamente, com a sua linguagem, falaram dentro do seu contexto, mas Deus é quem estava conduzindo todo o conteúdo bíblico. Uma outra característica da Bíblia é que é um livro atual. Completamente atual. E alguém pode pensar assim, bom, se a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita, e nós já temos a Bíblia há mais ou menos dois mil anos, estamos falando que alguns textos bíblicos têm mais de três mil anos que foram escritos. É verdade. Mais de três mil anos. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos a atualidade dela. Parece que foi escrita hoje. Parece que foi escrita agora de manhã. Antes do Arena entrar no ar. Porque é completamente atual. Veja, na escola... De um ano para outro, os livros didáticos mudam. Eu não posso pegar o livro, por exemplo, de matemática que eu estudei e dar para minha filha levar para a escola. Primeiro, porque o livro já não é mais o mesmo. E segundo, porque quando minha filha chegar com aquele livro de matemática, a professora vai olhar e falar assim, não, esse livro aqui não, esse livro está desatualizado. Esse livro já não serve mais. Modernizou-se o conhecimento, modernizou-se a forma de ensinar Houve um crescimento na matemática, então não dá para falar com um livro de 20 anos atrás? Talvez um pouquinho mais. Agora, a Bíblia é um livro atual. Isso não acontece com a Bíblia. Ela continua sendo um livro como uma resposta para nós hoje. Uma outra característica da Bíblia é que é um livro relevante. Há relevância na Bíblia. Embora escrita para uma outra cultura, em um outro idioma, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, ela continua sendo relevante para nós, que vivemos no século 21. A Bíblia tem uma mensagem que é urgente. Em toda a Bíblia, do começo ao fim, há um apelo às pessoas para decidirem-se viver de acordo com o que está revelado aqui. É urgente porque nós não temos controle do nosso futuro. Embora a arena fale do futuro, a minha maior preocupação nessa arena é falar ao presente. Falamos do futuro, mas para decisões que devem acontecer agora. Decisões que devem acontecer hoje. É isso mesmo. Você que está aí, em diferentes lugares, talvez fora do Brasil, está no carro. Ou está em casa agora, com o celular ligado aí, enquanto você lava a louça. Deus está dizendo que a mensagem é para esse momento. A mensagem que está chegando a você é para uma decisão agora. Não se demore mais. Porque tudo que está na Bíblia já foi comprovado. Tudo que Deus deixou escrito na sua palavra é segurança para mim e para você. Há uma outra característica que... Torna a Bíblia um livro espetacular. Ela não erra. A ciência pode se equivocar. A medicina pode se equivocar. O direito pode se equivocar. A biologia pode se equivocar. A antropologia pode se equivocar. A arqueologia pode se equivocar. Agora, a Bíblia a Bíblia não. A Bíblia nunca erra. Portanto, fique com a palavra. Estude a palavra. Leia a palavra. O meu conselho para você aqui no Arena do Futuro é faça da Bíblia o seu livro de vida. O livro mais importante. Faça da Bíblia um guia seguro para o mundo e os tempos nos quais eu e você vivemos. Fácil não está sendo viver. A vida está cada vez mais complicada. Mas Deus nos deixou uma carta de amor. E esta carta de amor chega para mim e para você como uma bússola para apontar o norte da vida. O livro do Apocalipse, ele é um livro de profecias. Fala dos momentos finais da história da humanidade. Agora, é possível entender o livro do Apocalipse? Há pessoas que pensam assim, não, não, o livro do Apocalipse não dá para entender. Só vamos compreender depois que as coisas acontecerem. Nós temos uma ideia, mas não dá para entender. Será que é assim? Se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir em Apocalipse no capítulo 22. E vamos ler o versículo 10. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Apocalipse 22, 10 é o último capítulo da Bíblia. 22, verso 10. Aqui são os conselhos finais que João está recebendo com relação ao Apocalipse. Diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que é selar as palavras da profecia? O que significa isso? Bom, nos tempos bíblicos, as cartas elas eram enviadas às pessoas escritas à mão, não tinha imprensa. E para garantir de que apenas o destinatário da carta era quem leria o conteúdo da carta, se colocava um selo. Esse selo era um lacre. E se esse lacre fosse rompido, ficaria marcado e quem recebesse, ainda que outro selo fosse colocado, quem recebesse a carta veria que houve... Um momento que foi deslacrado, que foi quebrada a confiança daquele conteúdo. Alguém mais leu, alguém mais soube. Era comum esse lacre estar para garantir que o conteúdo fosse preservado. O livro de Daniel, por exemplo, tem uma profecia que foi selada. O anjo sela a profecia, ou seja, ela não seria entendida por um longo período da história. Apenas no momento certo, Deus quebraria este selo E a humanidade teria então conhecimento da profecia Já o livro do Apocalipse, nós acabamos de ler Que a recomendação foi Não selles as palavras deste livro Em outras palavras, o livro do Apocalipse não está fechado O livro do Apocalipse está aberto O conteúdo é para todos nós Para entendermos e compreendermos aquilo que Deus nos deixou E veja que esse texto de Apocalipse diz que o livro estaria aberto porque as coisas que devem acontecer estão longe ou estão próximas? Estão próximas. Porque tudo está muito perto de acontecer. O livro do Apocalipse é um livro aberto. As profecias do Apocalipse são completamente Abertas para entendermos e compreendermos. Deus não nos deixou neste mundo sem saber o que vai acontecer. Nós podemos saber. E por que Deus quer que a gente saiba? Para que estejamos preparados. O foco é a preparação. O foco é você, é sua vida. Se você sabe o que vai acontecer, você se prepara. Os acidentes são acidentes porque eles não estavam previstos. Quando você sofre uma batida de carro, você não estava prevendo a batida de carro. Ela simplesmente aparece, surge, alguém entra na frente, bate, bate atrás, e, e, e você toma um susto. Deus não quer que os seus filhos sejam pegos de surpresa quando o assunto tem a ver com os eventos finais. Ele está te orientando e dizendo... Filha, filho, isso aqui vai acontecer. Atente que esses sinais aqui vão acompanhar os seres humanos. Por isso, o livro do Apocalipse, ele é tão importante, especialmente para os momentos da história que eu e você estamos vivendo. Ele se faz necessário, ele se faz urgente para que todos saibamos o que está por vir. Para que você esteja atento. Jesus disse certa vez que a vinda dele a esse mundo será como a vinda de um ladrão. Mas não será como a vida de um ladrão para todo mundo. Será como a vida de um ladrão para quem não está atento. Agora, para quem está atento, para quem está estudando, para quem está de olho nas profecias bíblicas, a volta de Jesus não vai te pegar de surpresa. Porque você consegue ler o cenário profético... Para onde tudo vai. Agora, cuidado com antecipação de leitura de cenário profético. Há muita gente tentando antecipar o que vai acontecer. Há muita gente tentando dizer como as coisas vão acontecer. Eu não caio nesse erro, não. Porque muitos já caíram e se equivocaram. Dizer, ah, é assim, é desse jeito, é daquela forma. Eu leio as profecias, eu analiso o mundo à minha volta e interpreto de acordo com a própria palavra de Deus. Com a própria Bíblia Sagrada. Qual é o futuro que podemos ter na palavra do Senhor? De segurança, de certeza. Ainda que o mundo esteja em colapso, na Bíblia, na palavra do Senhor, nós temos segurança. É isso, veja só. Você está com a sua Bíblia aí, vamos para o primeiro capítulo agora de Apocalipse. Apocalipse 1,3. E aqui há uma recomendação para os seres humanos com relação ao livro do Apocalipse. Apocalipse 1, 3. Fomos para o último capítulo do Apocalipse? Agora vamos para o primeiro capítulo do Apocalipse. Apocalipse 1, 3. Diz assim. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Três coisas aqui. Ler, escutar e guardar. E a Bíblia diz que esses que fazem são bem-aventurados. O que significa ser bem-aventurado? Feliz. Felizes são aqueles. Feliz são todos os que quiserem. Veja que essa felicidade não está restrita a um grupo de pessoas. A felicidade é para quem quer. Ser feliz não é para quem pode. Ser feliz é para quem quer. É para quem decide. Se você ler, ouvir e guardar, você vai ser feliz. Porque Deus está por trás desse conteúdo. Ele te ama. Ele enviou essa carta de amor. E quando você faz dessa carta de amor um guia seguro para a sua vida você pode caminhar em segurança que a boa mão do Senhor, ela vai te conduzir. Há um tempo atrás eu li uma história de uma senhora que vivia em muita pobreza. Muitas dificuldades. Uma família foi visitar essa senhora e chegou à casa dela e ela tinha muitas dificuldades de leitura, era praticamente analfabeta, é, lia com muita dificuldade é, qualquer coisa que aparecia, já idosa. Essa família na casa dela, só conversar com ela, e ela diz, ela diz assim, olha, o meu filho não vive mais comigo, ele mora fora daqui, em outro país. E ele é um filho muito amoroso, porque ele sempre me envia cartas. E interessante que esse meu filho, em todas as cartas que ele me envia, ele manda sempre o mesmo cartão postal. Ah, interessante, é sempre o mesmo cartão postal. E a família que visitava falou assim, eu posso ver um desses cartões postais que eles sempre mandam? assim, é, pode ver. E aí ela trouxe uma caixa onde estavam os cartões postais. Na verdade, não eram cartões postais. Eram notas de 100 dólares. Durante muito tempo, aquele filho lembrava-se da mãe, mandava uma cartinha com uma nota de 100 dólares. Ela tinha dinheiro para viver muito melhor da forma como ela estava vivendo. O filho tinha enviado para ela recursos para que ela não sofresse tantas privações como ela sofreu. E no final, ela tinha uma caixinha dentro de casa com um tesouro que poderia ajudar a vida dela e que não estava fazendo efeito nenhum, porque para ela eram apenas cartões postais. O que é a Bíblia para você? O que representa a Bíblia para você? A Bíblia é um tesouro, um tesouro que não está escondido, é um tesouro que não está selado, é um tesouro que está revelado, que está à disposição de todos. Agora, o que você vai fazer com a Bíblia em sua vida é algo que apenas você pode responder. Eu não tenho como responder por você, eu não tenho como me decidir por você. Se eu pudesse me decidir por você e por você, eu já teria decidido facilmente, sem nenhuma dificuldade. Mas como não posso me decidir por alguém, apenas as pessoas podem se decidir por elas mesmas, eu só posso te apelar. Eu só posso chegar até o seu coração e te pedir para que faça da Bíblia o livro tesouro, o livro guia, o livro base. É isso mesmo. O que é que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Aqui, no Arena do Futuro, você vai ver que várias vezes eu vou olhar para você e vou perguntar o que é que você decide. Porque tudo que eu tenho falado aqui não é apenas para você escutar, não é apenas para você acompanhar, não é nem para você ficar admirado, é para você mudar a sua vida, é para você dar um passo de fé, sair de onde você está, é mudar a sua história. Deus pode fazer isso. Ele pode transformar a sua vida. Portanto, há um tesouro inestimável em nossas mãos. E muita gente, a exemplo da senhora, está deixando o dinheiro guardado numa caixinha. Está deixando o dinheiro como se ele não tivesse nenhum valor, enquanto há muito valor. Há uma chave para interpretarmos o livro do Apocalipse. Dos 39 livros do Antigo Testamento, por exemplo, 27 são citados no Apocalipse. Dos 404 versos, 276 são citações de outros autores bíblicos. O livro do Apocalipse, ele passou por alguns estágios, e eu vejo nesses estágios o cuidado de Deus. Por exemplo, Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo. Jesus revelou ao anjo, que comunicou ao profeta João. João, Escreveu para os filhos e as filhas de Deus. Agora, eu preciso te alertar de algo neste momento. Como o livro do Apocalipse trata de símbolos, como o livro do Apocalipse ele não se interpreta da forma como se lê, precisamos tomar muito cuidado com os achismos, com as opiniões pessoais. Quando o assunto é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é ela própria que precisa se interpretar. É a Bíblia que se auto explica. Se eu olhar a Bíblia e colocar as minhas impressões pessoais ou aquilo que eu penso que deveria ser, na verdade eu estou levando as pessoas a não compreenderem a Bíblia, mas compreenderem o meu coração, compreenderem aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu acho que deveria ser. Quando o assunto é a Bíblia, não é o que eu acho, não é o que você pensa, é o que Deus diz, é o que Ele deixou na sua palavra. O livro do Apocalipse, nós acabamos de ver, ele usa outros livros da Bíblia, ele cita outros versículos da Bíblia, porque no Apocalipse, os livros da Bíblia se encontram e se completam. No livro do Apocalipse, toda a história do mundo faz sentido, porque culminamos no ápice, quando Jesus Cristo vai voltar, quando a terra será restaurada. Quatro capítulos da Bíblia apenas falam de um mundo perfeito. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, os dois primeiros e os dois últimos. E neste meio estamos na história do pecado, estamos numa história onde vivemos os resquícios de uma escolha equivocada, mas que não terminará desta maneira. Quando Jesus, ele foi explicar sua própria vida, isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz que ele começou a explicar da vida dele sobre os textos que já estavam escritos. Ele começou em Moisés, passou pelos profetas, e assim ele encontrava bases na Bíblia para explicar quem ele era. O livro do Apocalipse não é um livro difícil e complicado. Ele é um livro que precisa ser estudado. Mas mais do que preocupação e medo com tudo aquilo que o Apocalipse fala, o que nós precisamos é olhar para este livro com a certeza de que é Deus quem está por trás. É Deus quem está cuidando de tudo. É Deus quem está olhando pela humanidade. Você. O objeto do amor do Senhor. Não acredite jamais de que Deus não te ama porque Ele te ama sim pastor me ama, mas porque eu sofro e às vezes nós confundimos Deus não gosta do sofrimento Deus não quer o sofrimento mais do que você, é Deus quem quer colocar um ponto final em toda a história de dor e de mal o livro do Apocalipse termina dizendo que tudo terminará bem o livro do Apocalipse nos deixa bem claro que não há razão para temer. Portanto, diante da sua decisão, neste momento, eu quero orar e pedir que o Senhor tome conta mais uma vez da sua vida e da sua história. Pai de amor, Deus querido, obrigado pela mensagem da Tua Palavra, obrigado pelo livro do Apocalipse, obrigado porque podemos ter esperança em Ti e nós nunca nos Vamos nos sentir abandonados neste mundo, porque o Senhor estará sempre ao nosso lado. Por favor, Pai, abençoa cada filha e cada filho do Senhor que neste momento ora comigo. Sele as decisões com o Teu Espírito e prepara-nos para a eternidade. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. O programa Arena do Futuro termina aqui. Espero que Deus continue sempre ao seu lado. Que Deus lhe abençoe. Até o nosso próximo encontro.